0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Olha só, vamos aqui agora ao e-mail da Fábia. Ela reclama, ela protesta que 100% do salário do marido dela, vai para a ex e os filhos. Bom, ela diz, meu marido é da área jurídica, ganha razoavelmente bem, porém 100% do seu salário fica com a ex-mulher e seus dois filhos, um de 18 e outro de 19 anos. Ele é divorciado, deixou uma casa muito boa para os filhos e a ex, e os mantém como se ainda morasse lá. Concordo que ele deva, pois deve pagar a pensão e ajudar, além quando necessário. Porém, ele não tem equilíbrio. Diz que irá sustentar os meninos até o doutorado. Diz a eles que eles não devem trabalhar, pois tem o pai para sustentá-los. Até a gasolina da ex ele paga. Ela não trabalha e não tira do bolso dinheiro para comprar uma folha de sulfite tudo pede para o marido e os filhos pedem para o pai. Além do 100% do salário, inclusive coisas banais, como roupas de marca, tênis de marca, cursos banais de teatro, música, que logo desistem e ele acha normal. Só que para nós vivermos, ele faz bico fora do trabalho. E até o dinheirinho do bico, hoje, está ficando na casa da ex. Os filhos não têm dó do pai, só pedem o financeiro. Percebo que eles não têm amor, e dó do esforço do pai, pois senão não agiriam desta forma. Moramos de aluguel e toda vez que pergunto se vamos comprar nossa casa própria, ele diz que eu tenho dinheiro para isto. Mas trabalho como professora e ainda dou aulas para complementar. A ex tem até convênio médico e eu zero. Quando nos conhecemos, ele já estava divorciado há 10 anos e disse que não tinha volta. Não temos filhos e estamos juntos há 6 anos e não vejo justiça nessa relação. Às vezes, penso que somente eu o amo.
1: Então, Fábio, você tinha que ter visto isso antes de casar, né? Porque essas são aquele tipo de conversa que as pessoas, infelizmente, não têm antes de, de entrar num relacionamento. Né? Eu não sei nem se você é casada com ele ou vocês estão juntos, morando juntos. Mas a questão é, antes de você entrar num relacionamento sério, vocês têm que saber como é que vai ser. Como é que vai ser lá em casa? Né? Quem vai pagar o quê? Como é que vai ser? A gente vai juntar tudo, você vai pagar isso, a gente vai ter casa. Você tem que ter esse entendimento. Porque depois que você entra e as coisas continuam da mesma forma, você não pode reclamar agora. Como é que você vai mudar essa situação se ele já está fazendo isso há 10 anos?
0: né? Eu entendo o porquê, né? eu entendo o lado dele ele quer dar um futuro para os filhos e tal, cuida da ex que não trabalha, enfim, eu entendo tudo isso, só que ele está sendo irrazoável realmente, ele está ultrapassando dos limites, por quê? porque segundo você, ele dá 100% do salário, quer dizer 100% do salário faz um bico e ainda esse bico também vai para casa da ex o que, que ele faz por você? Ele paga alguma coisa na casa onde vocês moram? Ele ajuda com aluguel? Ou você que está sustentando ele para ele sustentar a ex e os filhos? Essa é a impressão que eu tenho. Né? Se esse é o caso, se esse é o caso, que você está sustentando o seu marido para ele sustentar a ex e os filhos, eu acho que não há casamento aí. Isso não é casamento. Você fez um péssimo negócio você casou com uma pessoa altamente desequilibrada ou um aproveitador. Ele se encostou em você para poder compensar o divórcio dele com a ex e, e tentar minimizar os danos na vida dos filhos, dando dinheiro para eles. Então eu não sei qual é realmente a situação, todos os detalhes. Mas se é isso que está acontecendo, eu não vejo que há casamento. Esse casamento está nulo. Esse casamento está nulo. Porque uma pessoa que casa, a definição de marido, a palavra marido significa cuidador. É alguém que cuida. Tanto é que o marido, ele tira a mulher da casa dos pais e ele se torna responsável por ela. Ele cuida dela. Coisa que o seu marido, aparentemente, não está fazendo por você. Parece que é você que está fazendo por ele. Então, eu não sei, eu, eu, eu creio, Fábia, que você tem que analisar muito bem o que está acontecendo ter uma, uma ótica um pouco fria a respeito de tudo isso, coloque na balança o que está acontecendo eu respeito que ele deve sim ajudar a ex, ele deve ajudar os filhos, ele quer que os filhos façam um doutorado ele deve, se ele pode fazer isso, ele deve ele é pai mas dar 100% para eles e para os filhos e zero para você eu acho que ele não lhe vê como esposa se ele não lhe vê como esposa, por que você deve vê-lo como marido? Então esse casamento está nulo se essas são as condições, tá? Não sei mais detalhes a respeito então,
1: disso. Então, o que fazer então? Porque não adianta a gente falar que ele está errado. Porque você que vai ter que fazer alguma coisa, você que está perguntando, né, pedindo orientação. Então, Fábia, você tem que chegar pra ele e falar, olha, isso aqui não é casamento. E pra isso ser um casamento, isso, isso, isso vai ter que acontecer, se você não está disposto a fazer isso eu não vejo futuro aqui é como se eu estivesse pagando você para ser meu marido né? a gente não chegou ainda nessa época né? no apocalipse, mas você está pagando um homem para se chamar seu marido, mas você não tem um marido então você tem que colocar suas condições para ele e se você tiver forças, né? Porque é uma outra questão muito grande, né? Porque é fácil a gente falar pra ela o que fazer. Mas a força de realmente fazer alguma coisa a respeito, uhum. né? Muitas vezes a mulher não tem. Ela prefere ficar numa situação assim. Se
0: sujeitar.
1: Do que perder.
0: O, o que gente. você deve fazer é chegar pra ele e falar assim, olha... Eu respeito o que você faz pela sua família e pelos seus filhos. Mas... Da mesma forma, eu agora sou sua família, eu sou sua esposa hoje. Então, nós temos que conversar sobre o que você vai fazer por nós. E enquanto que você cuida da sua família e você não está sacrificando a nossa por eles, então tudo bem, mas se você quer me sacrificar para você ter 100% a boa imagem diante da sua ex e dos seus filhos, então é melhor você voltar para eles é melhor você estar lá presente, já que você quer 100% para eles, então coloca 100%, vai para lá vai para lá, junte-se a eles, talvez você nunca deveria ter saído de lá então você precisa de força para fazer isso daí, Fábia a Fábia nos escreve de Ribeirão Preto e aí em Ribeirão Preto nós temos a terapia do amor eu queria convidar você para participar da terapia do amor aí em Ribeirão Preto às quintas-feiras eu não tenho endereço aqui, mas você pode entrar no nosso site amor.tv e ali busca o endereço de Ribeirão Preto e você vai participar aí em Ribeirão da terapia nesta quinta-feira, tá bom? A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv Basta clicar na seção onde e quando acontece e digitar se preferir, você também pode encontrar a terapia do amor mais próxima ligando para o telefone. 0 Operadora 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente.
2: Quando eu conheci a Michele, eu já tinha vindo de um, de um relacionamento que não. Quando acabou, eu percebi que não me fazia bem. Quando eu saí desse relacionamento, eu fiquei muito, muito abalado, muito frustrado. Foi uma coisa assim, tão difícil de aceitar que, que fez me, eu fez eu ficar muito magoado. Mas eu queria uma pessoa, eu não queria ficar sozinho. Então eu conheci ela. Eu tava carente, mas eu queria alguém para ficar ao meu lado, mas eu não tava preparado.
3: Tinha acabado de sair de um relacionamento, de um namoro, né? Vamos dizer que hoje pode falar ficar, né? Tava ficando com essa pessoa, a gente terminou e eu fui chorar na casa desse casal de amigos, né? Foi aonde eles me falaram do Wagner. Eu falei, esse é o homem que eu pedi pra Deus. Chegou calmo, manso, com a voz doce. Falei... É isso que eu quero casar. Assim, eu era uma pessoa muito carente, né? Eu achava que eu precisava de uma pessoa para ser feliz. E foi assim que a gente pulou todas as etapas, achando que a felicidade vinha quando a gente se casasse, né?
2: Aí a gente foi e casou. E eu mesmo com essa carência. Eu tomei a atitude de casar com ela porque, o que que acontece? Ela acabou vendo algumas mensagens no meu celular, eu conversando com uma outra pessoa.
3: Peguei umas mensagens no celular do Wagner e ali todo aquele sonho, né, todo aquele Wagner que eu achava que era uma pessoa boa, né, que eu confiava, foi onde que o divórcio veio, no, no namoro, e eu não enxerguei. Mesmo assim, eu aceitei casar com ele. Não enxerguei nada daquilo que ele fez.
2: Daí pra frente, ela ficou... Ela se tornou totalmente diferente do que quando eu a conheci. A gente casou um pouco tempo, em um mês de casamento, veio as brigas e em uma dessas brigas eu mandei ela embora de casa, em um mês de casado.
3: Muito difícil. Muito difícil aceitar aquilo, né, calada, porque eu amava. Achava que era amor, né, porque... Assim, a gente acredita, né? Ir pelo meu sentimento, eu acabei pagando o preço. E eu
2: fui e traí ela. E ela ficou sabendo. E aí envolveu muitas pessoas. E diante disso tudo, eu contava as pessoas. Eu falava as pessoas que ela tava maluca. Que ela via coisa onde não existia. E ficava pensando em coisas que nunca aconteceu. Que eu sabia que eu tava errado.
3: Por eu fazer o Wagner, o meu sol... A minha lua, né? O meu Deus, vamos dizer assim, né? Eu aceitava, né? Aceitava as traições, aceitava a, é, ele me magoar, né? E... e nisso fazia eu voltar com ele, né?
2: Quando eu tava junto não tinha amor, só tinha ódio. E quando estava separado parecia que era o início de um namoro. Que não, vamos voltar, que vai ser assim. Então, a, a gente é, vivia alguns dias bem e muitos meses ruim. Foram, foram cinco anos vivendo um inferno no meu casamento. Um, um relacionamento infernal.
3: E aquilo pra mim desabou, sabe? Mesmo eu indo embora de casa, mesmo decidida, eu não acreditava que ele ia atrás do divórcio. Aí chegou o papel... Né? No dia da audiência Eu não compareci
2: Foi nessa época que eu comecei A, a ir para terapia Assim, foi, o, o, o começo Foi pela TV Até que eu recebi o um convite uma vez e fui
3: Aí chegou o um momento que eu falei Agora eu vou cuidar de mim né? E sem saber que o Wagner ia também Ele estava cuidando dele Eu tava cuidando de mim
2: Foi aí que eu percebi Que, que eu entendi que, que eu amava ainda a Michele e que eu precisava conversar com ela e que a gente precisava também participar das palestras.
3: Falei pra ele, eu só volto com você se você fazer a terapia do amor comigo.
2: Se a gente começou a ir pra palestra, não só ouvir, a gente começou a ouvir, sair de lá e praticar. Se não fosse isso, eu posso, posso te dizer que eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria mais casado, eu não teria mais a, a Michele como minha esposa, eu não teria mais a minha família.
3: Conseguimos reconstruir o nosso casamento, né? aquele casal que ninguém acreditava cinco anos atrás, né? que as pessoas falavam, ah, eles não tem mais jeito, não tem mais jeito para eles. Mas eu digo que tem jeito na terapia do amor
2: conseguimos realizar o nosso sonho, que foi o sonho do casamento, que foi o verdadeiro casamento. O mais contente para mim foi ver a felicidade dela.
3: Eu olhava para ele e não conseguia acreditar que eu estava me casando no templo de Salomão marcou
2: um fim de uma vida velha para o início de uma vida nova.
3: Toda luta, todo sacrifício, né, cada palestra, cada aprendizado, hoje eu vejo o resultado na nossa vida. Eu posso se dizer que ele é o melhor marido do mundo. Essa lágrima de agradecimento, felicidade, de tudo que eu passei, valeu a pena. A gente coloca em prática mesmo aquilo que a gente aprende nas palestras da terapia do amor.
2: Ela faz parte da minha felicidade. Então, valeu a cada momento, a cada instante.
3: Marido que eu sempre sonhei.
4: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor: 1. Um, se curar das feridas de relacionamentos passados, 2. Aprender o amor inteligente, 3. Se preparar antes de namorar. 4. Saber escolher alguém compatível. 5. Desbancar os mitos de relacionamentos. 6. Reconquistar um amor perdido. 7. Aprender a se valorizar. 8. Restaurar um casamento em crise. 9. Se tornar um marido, uma esposa melhor. 10. Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor. Toda quinta-feira às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapia terapiadoamor.tv ou ligue para... 0 operadora 11 3573 3535
0: Se você é aluno recém-chegado na Escola do Amor, então você precisa saber das cartilhas do Amor Inteligente, que são os dois livros principais para casais e para solteiros, chamados Casamento Blindado 2.0 para casados e também Namoro Blindado. Se você quer aprender o que é o amor inteligente, então invista no seu relacionamento. Adquira o livro que você vai gostar de ler, mesmo se você é o tipo de pessoa que não gosta de ler, porque trata de você, o seu eu, você vai se conhecer melhor, você que está em um relacionamento vai conhecer o parceiro melhor, entender a cabeça do homem, você mulher. E você homem, vai entender a cabeça da sua mulher, por incrível que pareça, sim, você vai conseguir entender, mas precisa investir. Então vá até uma livraria e adquira Casamento Blindado 2.0 ou Namoro Blindado o seu relacionamento à prova de coração partido, que não é só para quem está namorando, é para solteiros também, que ainda nem namoram, tá bom? Ou pela livraria ou pelo site casamentoblindado.com entrega em sua casa.